El día de hoy vamos a estar estudiando dos textos hermanos Mateo capítulo 15 del versículo 21 al 28 Y Marcos capítulo 7 del versículo 24 al versículo 30 Ambos textos hablan con respecto a la misma historia No sé si, si ustedes están familiarizados con, con un término conocido como una armonía Por ejemplo nosotros tenemos cuatro relatos de la vida del Señor Jesucristo en la Biblia Cuatro evangelios, de esa manera son conocidos El evangelio de Marcos, perdón, de Mateo es el primero Marcos, Lucas y Juan Estos cuatro libros están enfocados en relatarnos la vida del Señor Jesucristo Cada uno de estos relatos se complementan unos se complementan unos y otros es así que algunos estudiosos de la Biblia y teólogos lo que han hecho es converger o unir todos los relatos que están en los evangelios en uno solo a esto es lo que se conoce como una armonía de los evangelios verdad donde los cuatro relatos se juntan verdad en un solo relato continuo el día de hoy vamos a estar enfocados en la historia de la mujer sirofenicia y hay dos, en dos de los evangelios se nos relata acerca de este, de este acontecimiento que es el de, Ma, el de Mateo y el, de, el, de, el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos entonces para facilitarnos el estudio el día de hoy he decidido hacer una armonía y unir a estos dos textos en uno solo ¿verdad? complementar lo que, uno, lo que dice en uno con lo que está en el otro y viceversa entonces para ayudarnos en esa, para ayudarles en esa parte ya que ustedes eh, van a tener los relatos de manera separada en su Biblia he decidido poner en pantalla los textos que vamos a estar estudiando el día de hoy para que podamos tener una lectura continua entonces ahí lo pueden ver en sus pantallas vamos a leerlo Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese Pero no pudo esconderse Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies Y he aquí la mujer, que era cananea, griega y Sirofenicia de nación que había salido de aquella región clamaba diciéndole Señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio pero Jesús no le respondió palabra entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros y respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme respondiendo él dijo deja primero que se sacien los hijos no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí Señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos o de sus hijos dicen Marcos entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer 
grande es tu fe por esta palabra ve hágase contigo como quieres el demonio ha salido de tu hija y su hija fue sanada desde aquella hora y cuando llegó ella a su casa halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama vemos aquí hermanos que Jesucristo llega a la región de Tiro y de Sidón esta región era una región gentil ubicada en el norte de Judea para que nos demos una idea más o menos en términos modernos, en la geografía moderna esta era la región donde actualmente está ubicado el país del Líbano aquí dice que esta mujer era cananea y sirofenicia de nación sirofenicia tenía que ver con la provincia de Siria y la provincia de Fenicia ¿verdad? Eh, Siria, la provincia romana de Siria es donde está actualmente ubicado el país de Siria que está en una guerra civil por un montón de años hasta el día de, hasta el día de hoy están aún en ese conflicto y al lado de Siria está el país del Líbano ¿verdad? que son eh, regiones que quedan al norte de Judea, norte de Israel es aquí donde Jesús llega a visitar ahora bien ahora bien el texto nos dice que la mujer era cananea o sea la mujer que habitaba ahí era cananea y no sé si ustedes recuerdan o han leído en el antiguo testamento cuál era el nombre de la tierra que el Señor prometió a los israelitas se llamaba la tierra de Canaán era la tierra de Canaán ahora bien Dios Dios le concedió a la nación de Israel estas tierras pero también juzgó a las naciones que habitaban en ellas antes de que entraran los israelitas o mejor dicho los israelitas fueron utilizados como instrumento de Dios para traer juicio sobre estas naciones ahora ¿por qué Dios juzgó a las naciones de Canaán a las naciones cananeas lo juzgó a causa de su pecado estas eran naciones entregadas a todo tipo de pecados atroces dentro de ellos estaba la idolatría el sacrificio de humanos inmoralidad sexual a niveles indescriptibles y todo tipo de hechicería brujería y cosas similares entonces esta, 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 esta región que, que Dios le dio a los israelitas estaba habitada por esta gente que vivía en todo este tipo de pecados no es así y Dios los juzgó a través de la, de la nación de Israel sin embargo no todos ellos no todos ellos fueron destruidos de hecho aquí se nos menciona una mujer cananea que, que, que en otras palabras era descendiente de estas personas y la región de Tiro y de Sidón estaba habitada por los descendientes de las naciones cananeas esta región de Tiro y de Sidón era bien conocida por la entrega en que ellos se encontraban hacia la idolatría y el pecado de hecho Jesús Jesús se lo dijo a los cuando Él exhortó a las naciones judías que no se habían arrepentido Él les dijo 
si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las señales que en ti se hicieron hace tiempo se hubieran arrepentido mostrando la vida de pecado, de maldad en la que se encontraban estas personas que habitaban aquí ahora dice aquí que Jesús salió de Judea y se vino a esta tierra pero él no quería que nadie lo supiese era común que cuando Jesús estaba que cuando Jesús estaba siendo eh, perseguido por digámoslo así por mucha gente cuando él, era, él, él tenía muchas personas buscándole era común que él buscaba apartarse de las multitudes para pasar tiempo con sus discípulos y Jesús está haciendo lo mismo en Judea él es muy popular hay mucha gente que está yendo detrás de él incluso hay un movimiento violento en Judea de gente que quiere tomarlo y, y hacerlo a él rey un rey político y Jesús no había venido a eso entonces Jesús sale de todo esto y él va a la región de Tiro y de Sidón para en cierta medida apartarse con sus discípulos ahora pero es interesante que cuando Jesús hace este tipo de cosas y va a otro lugar siempre va a lugares donde hay personas con necesidad y donde Él extiende su misericordia lo vimos la semana pasada con el caso de saqueo no es así Jesús llegó a la ciudad de Jericó de, quiero decirles hermanos que Dios había puesto una maldición sobre la ciudad de Jericó luego de que fue destruida por los israelitas Dios había puesto una maldición para las personas que la reconstruyeran y en rebelión contra Dios la reconstruyeron sin embargo Jesucristo viene a esta ciudad de rebelión por decirlo así y ahí llega el Señor a rescatar a un hombre, a rescatar a saqueo y ahora lo vemos entrando en una región similar una, una región llena de gente entregada a la idolatría y el pecado una, una nación gentil de personas que no conocían a Dios y Jesús llega ahí llega donde esta gente ¿verdad? Él va a apartarse con sus discípulos y viene a este, a este lugar de Tiro y de Sidón ahora vemos entonces por el trasfondo de la nación y por lo que y por las prácticas que tenían incluso en el tiempo de Jesús que eran una, una región esclavizada esclavizada al pecado pero no solamente al pecado eran una nación esclavizada al poder de Satanás vemos aquí que viene una mujer que nos la describe el texto buscando a Jesús para que por favor le conceda libertad porque su hija hasta siendo, había sido poseída por un espíritu inmundo dice aquí que ella le rogaba le rogaba que la socorriera le dijo que Señor hijo de David ten misericordia de, de mí dice mi hija es gravemente atormentada por un demonio o sea que ella tenía una hija que estaba había sido demonizada verdad y este demonio la atormentaba la idea era que le hacía daño estaba procurando su destrucción um, no todas las personas están bajo el mismo nivel de control por parte de Satanás ahora la demonización es una de las es uno de los niveles más altos de control satánico sobre una persona 
solo para que nos demos una idea de las características de una posesión satánica una de ellas es personalidad múltiple cuando Jesús llegó a, las, a la región de Gadara y salieron aquellos endemoniados de los sepulcros Jesús le preguntó ¿cómo te llamas? y no le contestó el hombre le dijo, le contestó otras entes espirituales que estaban dentro de la persona y le dice me llamo legión dice porque somos muchos ¿por qué? porque este hombre estaba poseído por muchos demonios entonces características de este nivel de control satánico lo vemos en personalidad múltiple fuerza física sobrehumana las personas habían tratado de controlar a estos demonizados pero ellos rompían las cadenas cambios de voz verdad era común que cuando Jesús enfrentaba a personas demonizadas ellas exclamaran verdad con en, 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 en voz audible y gritando verdad que conocían a Jesús también era común en una demonización el infringirse daño físico por ejemplo lo vemos en el caso de un niño que dice que llegó a Jesús pidiéndole que por favor le, también le liberara a su hijo del demonio y dice que el demonio lo tomaba y constantemente buscaba el daño del niño, matarlo dice que en ocasiones lo tiraba al agua, lo tiraba al fuego o sea que el, el, el demonio que estaba dentro del niño lo empujaba que se tirara al, al, al fuego verdad para quemarse o para, o para ahogarse en el agua o sea que estar bajo este nivel de control satánico es algo bien terrible ya se puede imaginar ser usted el papá de una niña que está en esta condición se puede imaginar se puede imaginar ver a su hija claramente poseída por un demonio que hablan otras, otras voces que el demonio le infringe daño la tormenta esa es la situación que vemos aquí vemos también el amor de una mamá porque cuando ella viene a donde Jesús, ella no le dice, ten misericordia de mi hija, él le dice, ten misericordia de mí, porque ella estaba sintiendo en su propia vida, en su propio corazón, lo que estaba aconteciendo en la vida de su niña, como, así, así debe ser el amor de un papá, ¿verdad? O sea, una, así es como Dios espera, creo yo, que sean los papás, no como hoy que los están matando en el vientre. Ahora, ahora, esta mujer tenía la esperanza de que puesta en, de, en que Jesús podía darle libertad libertad a su hija libertad del poder de Satanás ahora bien les dije hermanos que no todas las personas están bajo el mismo nivel de control satánico pero quiero decirles que todos los incrédulos todas las personas que no conocen a Dios están de una u otra manera bajo el control de Satanás todos sin excepción de hecho nosotros estábamos en esa condición antes de conocer a Cristo quisiera que lo viéramos en algunos textos en Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice Colosenses 1 13 dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que nosotros obtenemos en Jesús dice que Él nos rescató dice de la potestad de las tinieblas o sea que cuando nosotros no teníamos a Cristo estábamos bajo el poder 
de las tinieblas y dice que nos ha trasladado al reino de su amado hijo o sea que nosotros estamos bajo un reino diferente porque antes estábamos bajo otro reino ¿cuál reino? el reino de Satanás en Efesios 2.2 dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia esa palabra opera, es energeo, es acción efectiva o sea Satanás es el que está operando, trabajando, influenciando a todos aquellos que dice aquí son los hijos de desobediencia todas aquellas personas que no conocen a Dios en otro tiempo nosotros vivimos ahí dice siguiendo la corriente de este mundo una corriente que es dirigida por Satanás mismo por el príncipe dice aquí de la potestad del aire en segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice en los cuales dice el Dios de este siglo cuando la Biblia habla acerca del Dios de este siglo el Dios de este mundo es una referencia a Satanás Cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás tiene una, hace, lleva a cabo una acción, una acción de enseguecimiento en la mente de las personas que no conocen a Dios. ¿Por qué la gente, a pesar de que puede ver el en el testimonio de la creación a través de la complejidad de toda la creación que está afuera puede ver claramente que hay un Dios omnipotente que hizo todo eso a pesar de que ellos escuchan el evangelio a pesar de que se les den todas las pruebas de la fidelidad de la escritura y cómo la escritura realmente es inspirada por Dios a pesar de que, de que se le den una y otra vez las pruebas de la existencia de Dios y de la necesidad de arrepentirse porque aún así la gente lo rechaza porque rechaza porque Satanás les engaña todas las personas que no conocen a Dios están siendo engañados activamente por Satanás por eso es que nosotros no podemos comprender las verdades espirituales a no ser que el Señor venga y nos abra los ojos. Que Él en su misericordia nos las revele. ¿Por qué? Porque sin Cristo todos estamos perdidos, engañados y bajo el poder controlador del enemigo. De hecho, desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, obedeciendo a Satanás, ellos y sus descendientes que somos nosotros hemos hecho exactamente lo mismo Satanás nos ha engañado y nosotros hemos, le hemos hecho caso y hemos pecado contra nuestro Dios y en ese momento llegamos a estar bajo su dominio porque la Biblia dice que todo aquel que a quien, obede, a quien a, todo aquel a quien uno obedece de, es, de él se hace esclavo o sea nosotros cuando nosotros cedemos a la tentación cedemos al pecado, obedecemos a Satanás y él toma control de nuestra vida ¿verdad? toda la humanidad sin Dios está bajo el poder de Satanás y bajo el poder del pecado ahora y esta historia solo nos muestra cuánta angustia y cuánta desesperación trae el pecado a la humanidad vemos esta mujer que está viendo cómo su hija está siendo dañada por un demonio pero es que la Biblia dice que Satanás eso vino el, el, el ladrón a que vino a matar, a hurtar, a destruir Satanás no es un cachorrito es un león rugiente buscando a quien devorar él no vino a hacernos un bien él vino a destruirnos, él vino a robarnos él vino a saquearnos, él vino a dañarnos 
Él, su meta es que nosotros nos vayamos al infierno con Él. O sea, Él, ese es Satanás. Satanás solo vino a traer quebrantamiento y dolor. Y eso es lo que vemos en la humanidad a todo nuestro alrededor. Solo vemos por todos lados las consecuencias, la angustia, el dolor que trae el pecado y el diablo a la humanidad. Y todos los que no conocen a Dios están bajo ese dominio y bajo ese control. Bueno, si aún los creyentes a unos creyentes nuestra batalla dice el Señor que no es contra carne y sangre sino contra los principados contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Satanás aún nos ataca aún nos quiere tentar aún nos quiere desviar ahora ¿cuál es la única esperanza para las personas que están bajo el poder de Satanás? solo Cristo y eso es lo que esta mujer había entendido mire esta mujer había escuchado acerca de Jesús y que Jesús había llegado a visitar su región y ella dijo este, esta es mi única esperanza este hombre es el único que puede ayudarme había vivido entregada a los ídolos y toda esa cosa y no, ninguno de ellos había poderle, le había podido dar libertad pero había escuchado de este hombre que sanaba enfermos que levantaba muertos que que sacaba demonios y ella creyó creyó en él y lo buscó y buscó a Jesús para que pudiera darle libertad a su hija y quiero decirles solo Jesucristo puede darnos libertad del poder del pecado y solo Jesucristo puede darnos libertad libertad del poder del diablo solo él no hay otra persona en hebreos en hebreos capítulo 2 versículo 14 Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Se está refiriendo a la encarnación de Jesús, de que Jesús tomó un cuerpo humano para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿A qué vino Jesús? Con su muerte, pagando Él el precio por los pecados del hombre Él vino a destruir el imperio de aquel que tenía el imperio de la muerte que es el diablo y librar dice a todos los que por el temor de la muerte estaban durante, durante toda su vida sujetos a servidumbre miren en qué estábamos nosotros sujetos a servidumbre de Satanás a causa del temor de la muerte pero Jesús con su muerte vino vino a destruir el, el imperio de Satanás en primera de Juan 3.8 dice para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo a eso vino Jesús y eso era lo que esta mujer creía que Jesús era el único que podía deshacer la aflicción en la que se encontraba su hija ahora bien, ¿cómo es que nosotros llegamos a experimentar esa libertad del poder satánico? ¿cómo es que venimos nosotros a experimentar la libertad del engaño la libertad del poder del pecado en nuestra vida? Dice en Hechos capítulo 26 versículo 18 Hablando el apóstol Pablo acerca del de ministerio que le dio el Señor Jesús Dice para que abra sus ojos dice Para que se conviertan de las tinieblas a la luz Y noten que más Y de la potestad de Satanás a Dios Para que reciban por la fe que es en mí Perdón de pecados y herencia entre los santificados ¿Cómo es que nosotros nos convertimos de las tinieblas a la luz ¿Cómo es que nosotros nos convertimos de la potestad del diablo a la potestad de Dios miren por medio de la fe que es en mí dice Jesús por la medio de la fe en Cristo por medio de la fe 
Y eso era lo que esta mujer tenía Porque cuando Jesús habla con ella Al final de la conversación Le respondió Jesús y le dijo Oh mujer, grande es tu fe Hágase contigo como quieres ¿Cuál era la característica en la vida de esta mujer? Es que era una mujer de grande fe Una mujer de gran fe no hay otra manera de ser liberados del poder del enemigo a no ser por la fe, por la fe en Jesucristo ahora aquí en este texto vamos a ver seis características hermanos seis características de una fe grande seis características de una fe genuina y ojalá que cada uno de nosotros la tengamos porque, porque realmente que estas son las características de, de la fe que obtiene cada persona que ha, que, ha, que, ha, que ha creído o que ha recibido esa fe que viene de parte de Dios a través de la palabra de Dios entonces vamos a ver seis características de la verdadera fe en esta historia de esta mujer la primera hermanos es que la fe verdadera la fe grande es una fe objetiva en otras palabras está puesta sobre la persona correcta sobre el objeto correcto ¿en quién estaba puesta la fe de esta mujer? ella no fue a buscar ninguno de los templos que había en ese lugar idolátricos ninguno de ellos podía darle libertad a su hija ella había puesto su fe en el único que podía que era Jesús la fe verdadera está puesta en una persona que es Jesucristo en la persona de Jesús en la persona de Jesús y ahí es donde ella había puesto su fe, ahí es donde ella había puesto su confianza, entonces la primera característica de una fe grande es que está puesta en Jesús, la segunda es que una fe grande es una fe arrepentida mira cómo viene ella a Jesús, le dije Señor hijo de David, noten lo que dice ten misericordia de mí ¿sabe qué significa esto de misericordia? es un clamor porque se le conceda a uno algo que no merece es apelar a la compasión de otra persona ella sabe que no se lo merece ella conoce de dónde viene ella sabe que es una mujer cananea ella sabe que es una mujer griega ella sabe que es de los pueblos que eran el objeto del juicio de Dios ella sabe que no merece nada ella sabe que es una pecadora y que Jesucristo no tiene por qué concederle lo que ella le está pidiendo por eso ella pide misericordia Misericordia es cuando uno, cuando uno pide misericordia es cuando uno está pidiendo algo que uno sabe que no se merece es cuando uno reconoce quién es su condición de pecado y uno viene delante de Dios y uno sabe que no se merece que el Señor le conceda eso que le está pidiendo ella de pronto sabía las hechicerías y las tipos de prácticas en, en las que habían vivido de pronto en algunos en, en, de pronto en alguna de esas prácticas es que su hija terminó demonizada porque este, quiero decirles que todas las prácticas ocultistas abren la puerta para las demonizaciones ¿verdad? entonces ella sabía de pronto de, del trasfondo ella sabía el trasfondo de donde venía ella sabía que no era, ella no pertenecía a la nación de Israel que no era parte del pueblo que no era parte de las promesas que no era, del, del, que no era que no, los pactos no fueron hechos a ella y es por eso que viene con un corazón arrepentido un corazón humillado pidiéndole al Señor Jesús que por favor tenga misericordia 
de ella Así es hermanos, la verdadera fe La verdadera fe es una, una fe que reconoce la condición de pecado Que uno es digno de castigo Pero que anhela, persigue la compasión de Dios La misericordia de Él Ahora, pero qué más La fe verdadera hermanos es una fe reverente Note cómo ella se expresa cuando habla, cuando le habla al Señor Jesucristo Ella le dice Señor Hijo de David Ahora Señor, esta palabra griego, curios Hermanos, en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones Jehová se llama a sí mismo como el Señor El Señor, la palabra Señor es un término Es un término que hace referencia a la a la divinidad es un, ella está reconociendo que Jesucristo que Jesucristo es Dios que Jesucristo es Dios ella está, que Él es el amo cuando hablamos de la palabra Señor no estamos hablando acerca de, de Señor tal o Don tal no, no es así la, la idea de Señor significa que Él es el amo que Él es el dueño, que Él es la autoridad que Él es el soberano, que Él es Dios mismo esto es lo que ella está reconociendo cuando viene a Jesús es, es increíble hermanos porque Jesús viene de Judea viene de allá de hacer el ministerio en Israel donde estaba siendo rechazado por la gente donde incluso habían algunos que habían salido diciendo que él era Belcebú y que hacía los milagros en el nombre de Belcebú. Y ahora viene a una, a una tierra gentil de gente perdida y llega una mujer reconociéndole como Señor. Qué lindo esto, porque esa es la fe, así es la fe. Reconoce a Jesús por quien él verdaderamente es, él es Señor. Y le he hecho, si usted no ha reconocido a Cristo como Señor de su vida, todavía no es salvo. Porque lo que dice el testimonio bíblico, el Evangelio, es cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Mire cómo, como Señor, entonces se convertirá en tu Salvador. Porque no puedes tener salvación de Jesús si primero no tienes el Señorío de Jesús en tu vida hay muchos engañados ahí en esa parte que quieren de Jesús salvación pero no quieren que Jesús lo gobierne no quieren vivir para Él quieren que Jesús los lleve al cielo pero no quieren vivir en santidad aquí engañados completamente no puedes tener la salvación si primero no te humillas y reconoces a Jesús como el Señor de tu vida dice ahí él lo reconoció como Señor pero mire lo que le dice después hijo de David y esa es una referencia directa al hecho de que Jesús era el Rey prometido el Mesías ¿se acuerdan? Jesús le dijo a David que de él iba a levantar un Rey cuyo gobierno no iba a tener fin cuyo reino no iba a tener fin era el reinado del Mesías ella estaba reconociendo a Jesús como Dios pero también lo estaba reconociendo como Mesías como el Cristo como el enviado de Dios para salvar al mundo como el Rey el Rey prometido Ahora, ¿y qué hace ella cuando llega adelante de Jesús? Dice la Biblia que ella se postró. Dice que ella vino y se postró ante Él. ¿Sabe esta palabra que se traduce aquí como postró ante Él? ¿Sabe cuál es la palabra griega? Es una sola palabra. Es adoró. O sea, ella vino a, a donde Jesús y le adoró. Y, 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 dice, y dice, y se traduce como postró porque la idea aquí era que se tiraban al piso. Estaban pegados en el suelo, pegados al suelo, puesto con, la, con, la, con, con, el, con el pecho en la tierra. 
O sea, ella estaba haciendo algo que solo se hacía delante de Dios. Es interesante que a lo largo de la escritura hubieron gente que, que se inclinaron delante de ángeles y los ángeles le dijeron, no, levántate porque yo soy un siervo igual que tú. Gente se trató de adorar a los apóstoles cuando hacían milagros y los apóstoles dijeron, no, no, en Éfeso les pasó y dijeron, nosotros no somos dioses, solo, adoren solo a Dios. Sin embargo, cada vez que alguien vino y se postró delante de Jesús, él siempre recibió la adoración. No, mostrándonos que Jesús es Dios. Y esto era algo que ella reconoció, venía adorando, postrándose delante de Jesús, reconociendo que él era el rey y reconociendo que él era el Señor. Así es la verdadera fe, reconoce a Jesús por quien él es y es una, una fe reverente. Ella también vemos que la fe grande, hermanos, la fe grande es una fe, es una fe humilde, es una fe humilde. Yo creo que esta parte en esta sección es, es, la, es, es una de las partes que de pronto nos golpea más a nosotros porque somos orgullosos viene Jesús y le dice y le dice mientras ella estaba rogándole que por favor tuviera misericordia de ella Jesús le dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme y respondió Jesús y le dijo Deja primero que se sacien los hijos. No está bien, dice, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Y qué le dice Jesús a ella después? Grande es tu fe. Ahora, yo quiero que piensen, hermanos, ¿qué hubiera contestado usted si Jesús le hubiera dicho esto a usted? Ah, pues no me den nada. ¿A poco que ni quería? Nuestro, nuestro orgullo y hay algo que es un impedimento para la fe es el orgullo el orgullo es la autosuficiencia creer que nosotros tenemos el control y que por nuestras propias fuerzas podemos obtener las cosas que no necesitamos del Señor esta mujer se había despojado de toda pizca de autosuficiencia y de orgullo ella reconocía que solamente Jesús podía podía atender a su necesidad toda su esperanza estaba puesta en él toda, y ella a pesar de las cosas que Jesús le está diciendo ella está humillada completamente ella reconoce quién es él ella reconoce quién es ella que no es digna que no se lo merece que ella es como como uno de esos perrillos pidiendo migajas que caigan de la mesa de los hijos está completamente humillada y así es la fe y si hay una cosa que a nosotros nos impide confiar en la palabra de Dios es eso, es nuestro orgullo nuestro orgullo, que creemos que tenemos el control y que sabemos mejor ¿verdad? sabemos mejor y más que Dios lo que es bueno para nosotros nuestra soberbia Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes ahora bien, pero ¿por qué Jesús ¿por qué Jesús le contesta de esta manera? De pronto a nosotros nos pareciera que Jesús quiere ofenderla o que quiere desanimarla con lo que está diciendo, pero no es así. Jesús está haciendo algo que Él hace con todo creyente y ¿sabe qué es? Jesús la está probando. La está probando, está probando su fe. Porque la fe genuina siempre tiene que ser puesta a prueba. Y la prueba lo que hace es evidenciar si la fe que se tiene es genuina o no lo es. Por ejemplo, Abraham 
Dios le dijo a Abraham ya no te vas a llamar Abraham te voy a cambiar el nombre ahora te voy a poner Abraham que significa padre de naciones y en quién le prometió Dios que le, iba, que le iba a dar esa herencia en Sara, su esposa entonces Dios le dijo que iba a ser padre de naciones y esas naciones iban a venir por medio de su esposa Sara ahora imagínense que, que Dios le dio el hijo a Abraham 20 años después del, del tiempo que le hizo la promesa entonces imagínense usted 15 años después encontrarse con Abraham y usted le pregunta a Abraham ¿y cómo te llamas? me llamo Abraham padre de naciones ¿y cuántos hijos tiene tu esposa? ni uno no, no es posible ¿cómo así? pero Dios me lo prometió ¿por qué Dios ¿por qué Dios se tardó tanto en darle el hijo a Abraham? ¿por qué se tardó el Señor más de 20 años para darle el hijo? para probar su fe si era genuina para ver si su fe era verdadera y luego que tuvo al hijo ¿qué le pidió Dios? no le dijo acaso que fuera y lo entregara como sacrificio en el monte ¿y para qué era eso? cuando ya estaba el hombre con el cuchillo sobre su hijo el ángel lo detuvo y le dijo ya sé que temes a Dios era una prueba la fe siempre tiene que ser probada y saben que Dios hace lo mismo con nosotros y sabe cuál es el instrumento de Dios para probar nuestra fe las aflicciones y las tribulaciones que nosotros atravesamos en esta vida eso es lo que dice lo que dice Primera de Pedro capítulo, capítulo 1 versículos 6 y 7 que nuestra fe que es más preciosa que el oro tiene que ser probada por fuego nuestra fe tiene que ser probada para que se evidencie que genuina cuando una persona no tiene esa fe genuina sabe qué pasa ante las pruebas tira la toalla pero esta mujer a pesar que está aparentemente que, que está aparentemente eh, recibiendo obstáculos ¿verdad? porque primeramente Jesús no le contesta entonces Jesús parece como que es indiferente y así nos parece a nosotros como que Dios no le importa nuestra vida cuando estamos sufriendo entonces pero no es así el Señor sabe de, de, de antemano lo que iba a hacer por ella ¿verdad? pero está probando su fe sin embargo los obstáculos no la detienen o sea la aparece, aparentemente Jesús es indiferente a ella pero ella continúa y le dice Señor socórreme ella se postra delante de Jesús y le dice Jesús mira no está bien le da una analogía el Señor Jesús y pues, primero le dice perdón primero le dice le dice no está bien tomar el pan el, ah lo siento hermanos dice no soy llamado sino a las ovejas perdidas de la nación de Israel, ese es el primer argumento, ella no se deja detener por eso, ella, ella dice, ella nuevamente le dice, Señor, socórreme, luego viene el Señor y le dice, mira, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los, a los perrillos, y ella viene y toma esa analogía de Jesús y la lleva a otro nivel, no un nivel para arriba, un nivel para abajo, es humildad, y viene y dice, sí Señor, pero aún los perrillos, comen las migajas que caen de la mesa de los hijos ¿sabe? porque una característica de la fe genuina también no solo es que es humilde sino también que persevera persevera a pesar de la prueba, a pesar de los obstáculos a pesar de todo eso continúa, sigue persiste, se permanece, permanece firme, así es la, la naturaleza de la fe genuina, por eso es que como que, por eso es que uno como creyente, a pesar de todas las pruebas que vive en la vida sigue adelante tengo 15 años de ser creyente y la vida del creyente está 
marcada por pruebas de todo tipo y, uno, y usted me puede preguntar ¿y por qué? ¿por qué sigue adelante? porque el Señor me sostiene porque así es la fe la fe no tira la toalla la fe genuina persiste persevera a pesar de la prueba era lo que el Señor estaba haciendo aquí estaba probándola para que esa prueba diera a conocer, evidenciara la naturaleza de su fe y la naturaleza de su fe era genuina porque Jesús le dice grande, grande es tu fe una pregunta, esta es la fe que usted tiene porque esta es la fe que se necesita para ser salvo esta es la fe que viene de Dios esta es la fe que Dios produce en el corazón por medio de su palabra una fe humilde una fe que permanece que persevera a pesar de la prueba ahora al decirle a Jesús estas palabras Jesús no estaba violando su ministerio ¿A qué, me, ¿a qué me refiero con eso? es que estaba profetizado que el Mesías iba primeramente a alcanzar su ministerio iba a estar primeramente dirigido a las ovejas perdidas de la nación de Israel pero en ningún momento no significaba de que Jesús no iba a extender misericordia hacia gentiles Dios lo hizo a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos la salvación de Raab la ramera de Jericó vemos, vemos la salvación de Ruth, la Moabita vemos la, la sanación de Naamán, el Sirio vemos la alimentación de la viuda de Zarepta gentiles que el Señor salvó y vemos aquí también el Señor extendiendo su misericordia para una, para, para una mujer sirofenicia una mujer gentil pero también esto creo yo que en cierta medida marca lo que iba a venir después hermanos porque unos cuantos, unos, uno, un cuanto tiempo después a estos eventos iba a venir el tiempo del nacimiento de la iglesia el tiempo de nosotros el tiempo de los gentiles donde Dios iba a incluir a todas las naciones para que fueran parte de su pueblo porque al final el propósito de Dios siempre fue alcanzar las naciones de hecho por eso escogió a Abraham por eso levantó el pueblo de Israel por eso los escogió para que ellos fueran luz para que de ellos levantar al Mesías que iba a ser el salvador del mundo ahora pero hay una característica más que es la última que vamos a ver Jesús le respondió a la mujer grande es tu fe por esta palabra ve dice hágase contigo como quieres el demonio ha salido de tu hija y su hija fue sanada en aquella hora y cuando llegó ella a su casa halló que el demonio había salido y a su hija acostada en cama noten lo que le dijo el Señor por esta palabra le dice ve vete para dónde, ve a dónde, vete a tu casa y le dice tu hija ha sido sanada tu, el demonio ha salido de tu hija, ha sido liberada y qué hizo ella, qué hizo ella se fue a la casa, por qué porque confió en la palabra de Jesús creyó que la palabra de Jesús tenía la autoridad para llevar a cabo aquello para lo cual fue emitida y lo que ella hizo es que confiando completamente en la palabra de Jesús se regresó para la casa y cuando llegó a su casa vio la comprobación de lo que Jesús le había dicho hermanos saben la fe descansa en la palabra de Jesús en la palabra de Jesús por eso podemos decir que la fe es bíblica ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestras Biblias hermanos las palabras de quién? las palabras de Jesús 
las tenemos ahí nosotros la revelación de Dios para nosotros está ahí contenida en la escritura ¿Qué tenemos que hacer nosotros confiar, creer en esas palabras descansar completamente en ellas vivir de acuerdo a ellas Jesús le dijo ve y ella que hizo se fue creyendo completamente de que lo que Jesús había dicho era así y qué pasó más adelante ella vio la comprobación de lo que Jesús le había dicho no, no funciona no es, no es ver para creer es creer para ver vamos a confiamos en la palabra de Dios obedecemos la palabra de Dios y vamos a ver la comprobación de confiar en las promesas de Dios lo vamos a ver la comprobación en nuestra vida así funciona la verdadera fe descansa sobre la palabra de Jesús sobre la palabra de Dios ahora si notan algo aquí hermanos la, la niña, la hija fue beneficiaria de la fe de quién? de la fe de su mamá en esta época de pronto muchos de los que estamos aquí vamos a tener la oportunidad de compartir con nuestros familiares aprovechemos para hablarles de Jesús para hablarles de Él y que también ellos puedan experimentar la libertad del pecado y del diablo que, se, que viene a través de Jesús no desaprovechemos este tiempo hermanos amemos a nuestros familiares así como esta mujer amó a su hija y fue a buscar a Jesús para que la bendijera que también nosotros hagamos lo mismo por nuestros familiares que oremos por ellos y les presentemos el Evangelio vamos a orar Señor Padre Celestial te quiero dar gracias por tu palabra gracias Señor por el ejemplo de fe que vemos en esta mujer claramente Señor no vino de ella eh. Fue, fuiste tú obrando en su corazón pues sabemos que la fe es un don de, es un don tuyo es un regalo divino Padre gracias por este ejemplo y ayúdanos a nosotros Señor a confiar en ti de la misma manera obra en nuestro corazón produce en nosotros esta misma fe Señor esta misma confianza Señor en ti que podamos creer a tu palabra Señor vivir de acuerdo a ella te lo ruego en el nombre de Jesús